0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Hallo und herzlich willkommen zu Schneller Schlau, dem kleinen Podcast von PM. Mein Name ist Rainer Haff und ich sitze hier mit meiner Kollegin Nora Sager. Hallo Nora.
0: Hallo und äh, ja, heute könnt ihr bei uns lernen, wie ihr mit hochspekulativen Geschäften unermesslich reich werdet.
1: Ähm, tatsächlich, Dora. Äh, <lacht> da bin ich ja mal sehr gespannt. Erzähl mal. ja, naja.
0: gut, okay, wahrscheinlich könnt ihr das nicht lernen. Ähm, aber ihr könnt etwas lernen über die Technik äh, hinter einer neuen Art von Spekulationsobjekten. Und diese Spekulationsobjekte heißen NFTs, das ist kurz für Non-Fungible Tokens. Und im Grunde sind das Echtheitszertifikate für rein digitale Kunstwerke oder Sammlerstücke.
1: Okay, ähm, du, du sagst jetzt, das ist rein digital, aber ähm, für jetzt eine digitale Datei, warum braucht man da ein Echtheitszertifikat?
0: Weil sich digitale Objekte einfach unfassbar leicht kopieren und verändern lassen.
1: Okay, gut, ja, das äh, ist sehr einleuchtend. Also ich meine, klar, eine Datei lässt sich super leicht kopieren. Und wenn ich mal jetzt auf ein analoges Kunstwerk gucke, also einen Rembrandt malt man ja nicht eben nochmal nach. Ne,
0: nee, die meisten von uns eher nicht. Ähm, genau, und die Wahrheit ist ja auch, die meisten von uns können ein echtes Ölgemälde von einem billigen Nachdruck unterscheiden und die Experten können äh, deinen nachgebrallten Rembrandt von einem echten Rembrandt unterscheiden, hoffentlich. Das ist bei digitalen Werken natürlich nicht so, weil die Kopie faktisch identisch ist mit dem Original in der Regel. Vielleicht erinnern sich einige von euch noch, wie lange und wie wahnsinnig erfolglos die Unterhaltungsindustrie gegen Raubkopien angekämpft hat von Filmen, von Computerspielen, von Musikdateien. Und äh, mit NFTs lässt sich jetzt endlich beweisen, äh, dies ist das Bild, das Video, die Audiodatei, die digitale Sammelkarte, whatever, in ihrer Originalversion. Ich habe sie gekauft, ich bin jetzt ihre einzige rechtmäßige Besitzerin. Und das ermöglicht es, dass man mit rein digitalen Kunstwerken handeln kann wie mit echter Kunst. Wobei ich den Begriff Kunst jetzt, würde ich sagen, hier lose verwende. Also mit NFT-Zertifikaten wurde zum Beispiel auch der allererste Tweet verkauft, den Jack Dorsey auf Twitter abgesetzt hat. Oder private Bilder, die im Internet als Memes, also mit diesen lustigen Bildüberunterschriften Berühmtheit erlangt haben. Grumpy Cat wäre so ein Beispiel, diese übellaunig guckende Katze.
1: Okay, Grumpy Cat. Und du sprachst ja am Anfang davon, dass wir unermesslich reich werden können mit diesen NFTs. Also über welche Beträge reden wir denn dann bei den Verkäufern?
0: Ja, es ist sehr unterschiedlich. Ne? Es gibt natürlich billige, aber du kannst in der Tat unermesslich reich werden. Ähm, Im Februar 2021 hat das Auktionshaus Christie's zum Beispiel, die ja sonst eher analoge Kunstwerke verkaufen, eine digitale Collage eines Künstlers namens Mike Winkelmann alias Beeple versteigert. Wenn ihr jetzt sagt, habe ich noch nie gehört. Ähm, ja, verständlich, haben glaube ich relativ wenige Leute. Und trotzdem hat diese Collage fast 70 Millionen Dollar eingebracht. Also ja, unfassbar viel Geld. Und bis vor kurzem waren tatsächlich Jeff Koons und David Hockney die einzigen lebenden Künstler, deren Werke preislich überhaupt in diese Dimensionen vorgestoßen sind. Und daran sieht man hauptsächlich eins, nämlich, dass sich um NFTs ein richtiger Hype entwickelt hat. Dieser allererste Tweet, den ich eben angesprochen habe, der hat äh, 2,9 Millionen Dollar eingebracht. Und äh, der FC Bayern zum Beispiel, der bietet NFT-Spielersammelkarten an und die gehen für bis zu 109.000 Euro. Also ja, aber wie gesagt, es gibt auch deutlich günstigere Objekte. Wer unermesslich reich werden will, muss natürlich billig einkaufen.
1: Also hätte ich doch mal ganz früh so eine Sammlerkarte, Sammelkarte gekauft. Das wäre nicht schlecht. Irgendwie hat man immer das Gefühl, man kommt zu spät. Also, und ehrlicherweise sind, sage ich mal, die so die, die einzigen rein digitalen Spekulationsobjekte, die ich bisher kannte, das sind ja Bitcoins, ne? Also diese, diese Kryptowährung, die ja unter Einsatz von super viel Rechenleistung ähm, erstellt wird. Also, da, da spricht man dann von meinen. Ähm, und ja, damit kann man ja entweder Dinge online bezahlen oder man handelt sie halt direkt an der Börse. Und ähm, gut, weil der, der Wert enorm schwankt, äh, lässt sich da ja mit geschicktem Handel viel Geld verdienen. Aber haben die NFTs irgendetwas mit Kryptowährungen zu tun?
0: Ja, tatsächlich schon. Äh, witzigerweise sagt man bei NFTs nicht, man meint sie nicht, sondern man mintet sie, also man prägt sie. Ähm, aber die zugrunde liegende Technologie ist dieselbe wie bei Kryptowährungen wie Bitcoins. Und diese Technologie nennt man Blockchain. Im Grunde beschreibt der Name eigentlich bereits, welche Idee dahinter steckt. Das handelt sich nämlich um eine Kette aus digitalen Informationspaketen. Und diese Kette wird mit jedem Verkauf länger. So, der Unterschied äh, zwischen NFTs und äh, Kryptowährung ist... Das zum Beispiel eine Bitcoin, gibt unterschiedliche Kryptowährungen, aber eine Bitcoin zum Beispiel steht lediglich für einen bestimmten Wert, also so wie eine normale 1-Euro-Münze ein für den Wert 1 Euro steht. Und äh, ein NFT verweist auf ein nicht austauschbares Objekt. Das ist quasi auch die Übersetzung dieses Namens, Non-Fungible Token. Und äh, das wäre dann in der realen Welt keine beliebige Ein-Euro-Münze, weißt du, hast du eine, hast du eine andere, ist ja im Grunde egal, äh, sondern das wäre zum Beispiel eine Sammlermünze mit einer einzigartigen Prägung.
1: Okay, ja, das verstehe ich. Und ähm, du hast aber vorhin gesagt, also dass bei der Blockchain, also die ja Grundlage ist, so Datenpakete geschnürt werden. Und wie kann man sich das vorstellen? Also was steckt genau an Informationen in so einem Paket?
0: Wir fangen am besten mit dem allerersten äh, Paket an. Also wir schnüren jetzt ein Paket mit den Daten des Objekts, äh, für das wir ein NFT erstellen wollen. Also angenommen, ich will ein Bild einer Katze verkaufen. Ne? Katze geht immer im Internet. Dann äh, lege ich in dieses Paket zum Beispiel die digitale Bilddatei, also dieses Katzenbild als JPEG oder was auch immer. Ähm, ich lege da Informationen zum Urheber rein. Keine Ahnung, ich habe das Bild gemacht. Und ich vermerke, dass du diese Datei gerade für 100 Euro gekauft hast. So, das ist mein Paket, das äh, schnüre ich sozusagen, äh, indem ich aus all diesen Daten einen sogenannten Hashwert errechne. Das äh, ist eine Art digitaler Fingerabdruck. Der ist einzigartig quasi für das Datenpaket, aus dem ich ihn erstelle. So, Und äh, anschließend wird dieses Datenpaket dann vielfach kopiert und auf verschiedenen Rechnern gespeichert. Und äh, es gibt mehrere Sicherheitsmechanismen, die verhindern, dass da unbemerkt Änderungen am Inhalt vorgenommen werden. Einer davon ist, dass die Kopien immer wieder online miteinander abgeglichen werden, ob die identisch sind. Und angenommen jetzt dockt einer an einem der Pakete herum, dann würde sich zum Beispiel sofort der Hashwert verändern. Und das würde dann natürlich auffallen bei diesem Abgleich.
1: Okay, und diese vielen Kopien, stellen die dann schon eine, eine dieser Ketten dar?
0: Ah äh, nee, noch nicht. Das ist, äh, noch sind wir beim ersten Paket. So, zur Kette kommen wir jetzt, weil angenommen, du möchtest dein Katzenbild wieder verkaufen für 500 Euro, du willst ja unermesslich reich werden. Ähm, <lacht> dann wird in diesem Fall ein neues Datenpaket dazugefügt, ein neuer Block, und der zeigt den Besitzerwechsel an. Und dieser Block enthält quasi nicht nur die Daten zu dieser Transaktion, also Rainer hat äh, verkauft an, keine Ahnung, Stefan und dafür 500 Euro bekommen sondern der enthält auch den digitalen Fingerabdruck des vorherigen Blockes. Ein weiterer Sicherheitsmechanismus, um sicherzustellen, dass niemand an diesem Katzenbild oder an irgendwelchen Daten in dieser Kette rumdoktern kann. Also die verweisen alle aufeinander. Genau, Und so entsteht mit jeder Weitergabe dann eine wachsende Kette von Datenblöcken, die alle aufeinander aufbauen.
1: Und wenn ich mich jetzt an diesen Spekulationen rund um die NFTs beteiligen will, ähm, muss ich da was Besonderes beachten, kann da im Prinzip jeder, jede einfach so mitmachen?
0: Ja, da kann im Grunde absolut jeder mitmachen, also jeder mit Internetverbindung. Ähm, du kannst allerdings nicht einfach per Kreditkarte oder per Überweisung bezahlen, sondern du musst im ersten Schritt digitales Geld erwerben. Und die Währung, die in der Regel benutzt äh, wird, die heißt Ether, das ist eine Kryptowährung, ähnlich wie Bitcoin. Und die kannst du bei Online-Händlern gegen, ähm, gegen Euro wechseln. Also es ist im Grunde eine Art Online-Wechselbörse. Und äh, dann bekommst du eine digitale Geldbörse, eine Wallet. Da wird dieses Geld drin gespeichert. Und jetzt kannst du shoppen gehen. Äh, und da gibt es halt extra NFT-Plattformen. denke, so die bekannteste ist OpenSea. Und ja, da gibt es dann äh, sehr viele bunte Bilder und GIFs. Und du kannst, wenn du lustig bist, auch eigene NFTs erstellen und verkaufen.
1: Also nach all dem, was du erzählst, bin ich irgendwie noch nicht so ganz bereit, meine Altersvorsorge in NFTs zu versenken oder würdest du mir das raten?
0: Ich würde dir das nicht raten. Ich würde das niemandem raten. Ich bin äh, ehrlich gesagt, da bin ich auch, äh, anlagetechnisch bin ich ein Feigling, aber... Ja, ein idiotensicherer Weg zu unermesslichem Reichtum ist es natürlich nicht. Ne? Also mit Bitcoins haben sich ja auch schon viele Leute ziemlich übel verzockt, weil sie eben diese Schwankungen im Markt nicht abgesehen haben und gedacht haben, ich warte noch ein bisschen länger und dann ist halt der Wert abgerauscht und das Geld verfutscht. Also alles, was so gehypt wird, sollte man natürlich mit Vorsicht genießen. Und das Geld, das man da reinsteckt, sollte man als Spielgeld betrachten. Also bitte zockt nur mit Geld, dessen Verlust ihr verschmerzen könnt.
1: Ja, auf jeden Fall gut zu wissen, was eigentlich hinter dieser Bezeichnung NFT überhaupt steckt und äh, liebe HörerInnen, lasst uns gerne wissen, falls ihr mit den NFTs, mit lustigen Katzenbildern zum Beispiel, die ihr auf OpenSea gekauft habt, das große Geld macht. Liebe Nora dir vielen, vielen Dank für die Erklärung und euch dann vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Schneller Schlau. Tschüss.
0: Dankeschön, tschüss.